0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved å ta for oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Välkommen till enda en ny episode av av podden i sitter vi her med en veldig celeber gjest, som jeg ikke har sett på veldig lenge. Mitt navn er Espen, og gjesten ditt navn Halla! Halla! Det er Kine igjen. Den
1: har jeg ventet så innmari med å få opp ja. ta. Ja,
0: det er meg. Som dere skjønner, så er hun fra Fredriksdag, men det er noe sånn der, så vi får ikke gjort så veldig mye med det. Det er bare kondolerer til meg for. Men det er noe uansett. Grunnen til at vi har switchet litt gear her i dag, og egentlig snudd litt på det, er at vi skal snakke om ting som jeg er skikkelig, skikkelig, skikkelig dårlig på, og noe som Kinne faktisk er bra på. Så derfor har vi byttet lite roller här. så Nå skal jeg være den som prøver å lede en liten dialog her, og så ska vi se og å hente litt ut av måten hun lever sitt liv på.
1: Handler det om å male det det du er skikkelig god på? Det er
0: jeg skikkelig god på.
1: Jeg synes du er skikkelig god på det, ja. ja.
0: Denne episoden handler faktisk om lykke, tror du. Det er sannsynligvis det viktigste av alt, og noe som vi alle overser i større eller mindre grad, dessverre. Så vi skal begynne med det. Definisjonen av lykke, hva er det for deg, Kine?
1: Du tar meg sånn på senga. Lykke for mig det er å være glad. Og det føres jo korn ut når jeg sier det sånn, men jeg er jo generelt sett glad, stort sett. Og det er en følelse. Det er en følelse innen meg, å glad. Mm. Så ja, lykke for meg jeg har, ikke no, det er ikke no, jeg har ikke noe bedre ord å forklare det på. Jeg, det, er, det er en følelse. Det er å være glad. Det er lykke. Men,
0: ja, og det er faktisk sånn at nå har ikke du ikke lest notatene, og du har ikke, ikke, ikke jeg har ikke det å ta meg
1: sånn på senga. Jeg liker her. Kan vi bytte Men, roller
0: igjen? Men på lykke, det man finner, det er faktisk en dyp følelse av glede. <gå> Det er faktisk det er nytta til vad man, man føler. Ja. Uh, så det er ikke, noen, det er ikke konkret konkrete diskusjoner, det er da følelsen man har av, i princip å være glad. Noe du er suverent bra på. En annen ting som lykke også kan kalles, det er jo da lykke, eller da litt hell det er jo flaks, medgang og en heldig skjebne. Så i prinsippet så er alle disse her, de har jo positive assosiasjoner. Lykke har vel kanskje fått et sånn, sånn nei, det er litt sånn flåsete ord på veien, men du er ganske inne på sporet for det. Hvis du skulle se si, hva som skal till for å være lykkelig, hvis du skulle bare ramse opp nå og starte og hoppe rett liksom, som vi vanligvis pleier å gjøre, siste, i, siste siden i hardebøkene, for å se hvem som, gjorde, hvem som drepte i kelderen. Så hvis du skulle nå bare sagt, hva som skal til for å være lykkelig? Da skal vi spille litt videre på det etterpå?
1: Det er jo individuelt, fordi det som er, gir meg lykke, er jo ikke nødvendigvis det som, og mest sannsynlig ikke, det som gir alle andre lykke. Um, jeg, jeg vet ikke helt om jeg forstår spørsmålet ditt, men du tenker bare på generelt grunnlag. Jeg ja, tror du skal gi
0: noen tips til noen. Du er jo... Nei, altså
1: jeg er takknemlig. Ja. Det er det første jeg kom på. Er, jeg er takknemlig.
0: Er du lykkelig når du er takknemlig? Ja. ja men det er
1: for at jeg setter pris på alle de små tingene.
0: Ok, fortell. For alle som sier... God kaffe på morgenen.
1: morgenen. Jeg elsker at kaffen smaker godt på morgenen. Jeg er veldig glad i kaffe generelt, men... men God kaffe på morgenen, der starter, der starter min følelse. Og så kan jeg si, så mange er sånn, vi lukker opp øya, og så er vi sånn, kjempeglad at vi lever. Det er for meg en given. Det er jeg sjelleglad for til og med hver tid, og innimellom så tänker jeg på det, andre ganger så tänker jeg ikke på det. Men, men det å starte dagen med en god kopp kaffe, det gjør meg glad. Det setter en, en god start på min dag. Og det er derfor jeg sørger for at jeg lager den kaffen, sånn at uh, ocd hummit mitt får den sånn som jeg vil ha den, sånn som den smaker akkurat sånn som jeg vil, for
0: det gjør meg glad. Og da skal jeg være kritiker, så skal jeg si at i all verden, det er jo ikke lykke. Fordi at, uh, det at du blir glad en kopp kaffe, alle kan jo få seg en god kopp kaffe om morgenen. det betyr at alle egentlig er glad eller er lykkelige. Og det vil jeg jo ikke si er tilfelle, for du legger jo lista ganske lavt, hvis det, 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 det som skal til for å være lykkelig mm, ja. er egentlig en god kopp kaffe om morgenen. Men det er mitt valg. Mm. Takknemlighet, hva tenker du? Hva tenker du? Fortell mer rundt det.
1: Jeg føler vel ikke for å beskrive takknemlighet, for det er jo en sånn følelse man har uh, fordi man er takknemlig for noe. Og det kan være så enkelt som at jeg tar meg to sekunder opp i hodet mitt til å tänke over og, og på en måte være takknemlig eh visst bra skär. Exempelvis som här om dagen vart det ringr en student från FPTE och beskriver vad som har gjort han eller vad vi har gjort för att han kände sig väldigt gott behandlad. Och då tänker jag sånt, tack det var en för att jag får låta uppleve det för då blev jag glad också självligt. Så sånn att det att bruka eller tänka sig om över alla ting som sker i vardagen som du har att vara tacksamlig för det er vel kanskje noe jeg bruker mye tid på. Og som kanskje ikke du ser, for det er ting som foregår opp i hodet mitt. Men, nei, så, så ja, nå stotter jeg mye i men det er for at jeg synes det er vanskelig å forklare, for det her er noe jeg gjør helt automatisk. Men jeg har jo blitt flinkere på det de seneste årene i forhold til å ta med den tiden i større grad. Det må jeg si. Var det godt nok, Svare?
0: <laughs> bestod <jeg prøven>? av <laughs> Du bestod av det var helt ok. Ikke
1: denne fordelingen av roller, jeg nei, må si det.
0: Ja. Mm. Hvis vi spoler tilbake, så har lykke har da, i dagens filosofi, den har lite litt sånn nedprioritert. Og det har den gjort veldig enkelt, for den er vanskelig å definere. Vi prøver alltid liksom å putte ting i bås og til lykke er dette, og apelsiner er dette, og Volvo er dette, så vi skal liksom kunne forklare det. Lykke blir et sånn begrepp. begrep. Og det er klart at vi ikke kan ta i det, og ikke kan beskrive det, og ikke kan håndtere det på en eller måte, som gör at vi, vi har en klarer formening av hva det er så blir det litt nedprioritert. Men de gamle grekerne, de hadde en veldig sterk knytning til det som var lykkefølelsen. De kalte det å være besatt av en god ånd. Så det var det, så det har vært en stor del av liksom den greske filosofien gjennom alle år, spesielt av etikken knyttet til det, til antikkens Hellas. Så det har vært en stor bit og så mister vi litt det over tiden. Vet du ser der rundt i dag syns du folk generelt er lykkelige?
1: Jeg eh, føler vel igjen, føler, men eksempelvis, jeg har en venninne som heter Naomi, som jeg tänker på som en lykkelig person. Så når du sier, har du noen rundt deg som er lykkelig, så tänker jeg umiddelbart på Naomi. Eh, hun er jo en solstråler i seg selv, men jeg tror det å oppleves som um, lykkelig og glad, for de to går litt sånn hånd i hånd for mig og sprudler litt, det er eksempelvis når du møtte henne sånn helt tilfeldig, når du skulle ha studenter våre i Oslo, og så spurte du, har, du det, har dere det bra, hun og mannen? Og så sier hun, ja, jeg elsker mannen min. Vi har det så bra. Vi var vært sammen i 17-18 år. Og så husker jeg at du nevnte for meg etterpå at det er jo ikke mange, og det er kanske de eneste, som faktisk sånn umiddelbart svarer, ja, jeg elsker mannen min, og jeg har det kjempebra. Men Naomi er nok også født på den solsiden som jeg tänker å anse meg selv for å være også, hvor vi faktisk i stedet for å finne ting å klage på, for det finner vi og det kan jeg også finne helt fint så du snudde på spørsmålet, så jeg hadde helt sikkert funnet ting jeg kunne ønske å forbedre Samtidig så er det ikke de jeg velger å se på innimellom, så jeg sikkert jeg så sier du drittkjering innimellom at, Åh. Men, men jeg velger jo om det er et bevisst valg i noen, noen ganger er det jo det, men jeg føler vel at det går helt av seg selv, sånn at ja, jeg har mennesker runt meg som jeg tenker, mm, de er lykkelige, men majoriteten av oss, og jeg leser jo bøker og blader om, og ser dokumentarer om dette, og som det du er, og jeg forstår jo at vi er jo ikke akkurat på toppen av lykke, som vi er nå, det kan jeg si.
0: Der har jeg jo lyst til å dra inn i sidesporet, fordi at i 20 2017 så ble Norge kåret til det lykkeligste landet i verden om eh, noe kalt The World Happiness Report. I 2019 så hadde vi falt til tredjeplass. Da var det da Finland som vant, foran da Danmark, Norge, og så er det Island og Nederland. Eh, så når du sier det, så vi ser oss rundt og sier vi at, faen, hvorfor i all verden er vi så misfornøyde hele tiden? Men hvis vi ser på da eksempelvis den måle, det studiet som har gjort da, eller den, den målingen som har gjort, så er Norge topp tre i verden. Altså. Vi er liksom helt på topp. Så forklarer du at du sier at vet du, jeg synes ikke at mennesker er så lykkelig som det skulle kunne være. Vi er jo sånn, vi skårer jo høyest.
1: Ja, og det er jo tall, og det jo, vi har jo lest den rapporten som deg, sånn at um, i stor grad så tror jeg jo også lykkefølelsen er knyttet til ekonomi. Vi sitter ganske godt i det i Norge. Vi mangler ikke mye, stort sett. Og jeg vet at det er variationer i den norske populasjonen også, selvsagt. Men jag tror vi har det vi trenger, og väl så det, og har muligheten. Og det här har du og jeg stusset på før, eksempelvis bare det å se på arbeidsmarkedet i Norge, hvor vi kan velge eh, jobber i min målsokk på överste hylle, og velge jobb som hvor vi realiserer oss selv, eh, og vi føler den personlig utvikling, og så videre og så videre, i motsetning til, og vi har varit mye i USA eksempelvis, og snakket med mennesker der som, som tar den jobben de får, uansett hva det nå enn er, fordi det betaler regningene. Og den jobben er heller ikke trygg. For har sjefen i Norge da, så kan han eller hun sparke det på dagen, av no reason at all. Så, så jeg tror jo at vi har det at vi er lykkelige i Norge, fordi vi også sitter godt i det, det tror jeg.
0: For det, det er jo noe det som er fascinerende i denne biten, for det ene, noen av kriteriene i det er blant annet velferd. Mm, mm. Så, så, dette handler, ja, så dette studiet, eller det, denne undersøkelsen som da putter Norge da på topp tre, den går jo ikke bare på hva den norske befolkningen syns subjektivt den er jo sett fra utsiden. Ja, og det er klart du har velferdssystemet Norge i dag, som eksempelvis tusen takk til Erna Solberg som sprøyter inn penger i økonomien og i disse, mm -hmm. denne situasjonen her, hvilke andre land i verden er det som er i nærheten av å ha den muligheten å fortsatt lande på beina? Så velferdsordningen er jo en del det at vi i prinsippet har det bra som befolkning med alle ordningene som er rundt, men det betyr jo egentlig ikke vi er lykkelig.
1: Nei, nei, definitivt ikke og jeg, vi i en tidligere episode her som jeg fick låta vara med så refererte vi också til ett uh, program vi så hvor bruken av antidepressiva bare i Oslo hadde jo var jo är ju mm, sånn kan vi være så frickt lycklig idag eller är på? Sånn, altså, <laughs> um, så alltså ehm har inte något gott svar till det. Men jag tror jo at, at vi regerar där og då bekräftar vi det. Uh, har jo nog med ekonomi. Og, mm. og det norske
0: Men hvor, Hvorfor er vi ikke hvis vi ser oss rundt ser borti fra det studiet hvis vi går nå litt på litt på magefølelsen mm, sånn, ja. så, så er det sånn at vi går rundt vi, vi diskuterer det regelmessig vi, det er jo sånn hvorfor er vi ikke mer fornøyde enn hva vi egentlig er Og da må jeg få
1: lov til å bytte med deg i to skunder mm. for det her har vi diskutert veldig mange ganger hvorfor for der er du og jeg forskjellig det, mm, det kan vi by på. Eh, hvor du alltid ser hva som kan bli bedre. Uansett privat jobb, altså, alle elementer i ditt liv kan alltid bli bedre. Og mm. du velger jo å se på at det kan bli bedre. Og de diskusjonene vi har rundt det er jo at jeg sier «Men se hva vi har». Selvfølgelig. «Vi har det eller, det, eller vi er sånn eller sånn, eller vi har fått det det». Exempelvis så sa du ja men jeg, jeg så mye, altså vi, jeg skal ha så mycket mer påverktning än eh, det jag allreade har. Och sen ja, men käre vackra vänner du har påverkat 10.000 studenter i avpete som igen har påverkat extremt många andre människor så något se på vad du har, har fått till. Ehm um, och det är ju och du vad är det som gör att du då välger att se på akkurat Altså, å ikke se på det du har, men det du kan få.
0: Mm, er det, er vi også...
1: og, og, ikke, unnskyld, en ting til. Når du da ser, og det her vet jeg jo, fordi jeg har vært gift med deg i år, men du er jo ikke fornøyd. Du har jo ikke en lykkefølelse når du ser på at det kan være bedre. Det kunne jo vært så bra. Mm. Da, og det er jo der vi da ender opp ofte med å diskutere. Fordi at du ser, «Se her, det kan bli bedre. Vi er ikke der.»
0: Nej O der trorde du f for de første tror jeg vi må spor lite og uh, ind på det som er individu individ i sig. Ja, ja, for at nogle er som sagt fæt på solsi n og noen kan fullt som sånn føt på solsiden. så U ansett hvor my man kan hjemme sig bak at vedt hvad jeg er harligttingnge personlet, en var eksempel i sandre har. så er det sånn at deler av det, er sannsynligvis noen ting som er født, som vi er født med. Og sosiale arve, kanskje? Altså. Ja, ja. Så en ting er liksom det genetiske er en ting, og så er det jo miljøet vi vokser opp i, og så er det litt innstilling og så videre. Så selvfølgelig så er det jo forskjell på mennesker når vi fødes, det vet vi jo at det er, vi er vi det er derfor vi har ulike personligheter, noen er liksom bare bier og blomster, og andre er litt tyngre. Selvfølgelig, så det er en en del. En annen del er jo det at, uh, hvordan man lever livet sitt. Og, i mitt tilfelle, for mig så kan jo, for de av dere som ikke kjenner dere, så er Kina er en irriterende positiv person. Eh, nå sier jeg dette med et smil om munnen, fordi at til enhver tid, hvor dårlig situasjonen enn er, så finns det noe positivt, og det gjør det alltid. Eh, og det vet alle også når vi setter oss ned og tenker at, vet du hva, det finnes noe positivt i det som skjer også. Men det er ikke alle som er flinke til å se det. Du er derimot veldig flink til å se det. Så selv om jeg også kan sitte og se på den samme situation så er det ikke like lett for meg å si at bare plukke ut det positive. Jeg har lettere for å plukke opp de negative tingene.
1: Men kan jeg da avbryte deg da og si, ok, men hvilken følelse får du da? Dette blir mye følelser, folkens, men likevel. Er ja, men lykke er en ja, ja.
0: dyp følelse av glede. Ja, ja. Det er jo ikke ja. mer komplisert enn det. Det er jo bare en lykke, det er en ja, per, følelse den. Den av å være glad. Hver, hver,
1: men i hvert fall, hva er det du føler da, sånn, når, når du ser på det?
0: Nei, det er en delt bit, fordi at det kommer litt an på situasjonen man er i, fordi at hvis du bare ser på alle de tingene du ikke har, så er livet alltid skitt. Det fordi da kikker du bare på det du alltid ikke har. Så dette er en balansegang mellom å verdsette det man har, som vi selvfølgelig skal gjøre i dag, i liksom Lottolandet Norge, på ene siden, og sitte og se hva vi egentlig har. Vi har myndigheter, sosial velferd, også alle de tingene vi har i Norge i dag, som er så utrolig forbi det liksom din vanlige fleste land i Norge kan, eller verden kan forestille seg samtidig som man har en subjektiv følelse for mig så er det jo sånn at jeg syns jo aldri ting bra nok det er jo på en siden en utfordring for i det øyeblikket jeg er ferdig med noen ting, eller har gjort noe så har det første tanke som er det kunne jeg gjort bedre og jeg kunne alltid gjort det bedre og mitt mål er jo og i de tilfellene i alle situationer som jeg kan påvirke når jeg stiller spørsmålet kunne du gjort dette bedre og si nei det vet du hva, det kunne jeg ikke. Og det er en evigvarende kamp, og det er jo noe av det som kjennetegner, nå skal jeg overhovedet ikke putte mig i samme bås, men de av dere som har lyttet på podcasten med Olav Tufte, det er jo alltid leite etter forbedringspotensialet. Og det er jo det, nå er jeg jo overhovedet ikke noe utover, men det er jo det som gjør da at den type mennesker som han, alltid blir bedre, blir aldrig tilfreds. Og det er jo selvfølgelig etter «jag» hele tiden, den lille tingen ekstra som andre ikke kan gjøre. Som eksempelvis da Oleina Bjørndalen som, så vidt jeg husker, spilte ekstra tv-spill med feil finger for å lære seg å få opp litt ekstra i skytefingerne. Og det var, så Øyvind Hammer, da en god venn av oss som jobbet da med Oleina Bjørndalen hadde jo masse historier rundt det hvor ekstremt proaktiv han var i tankegangen for å den bitte lille tingen som ingen andre gjør. Og det er jo den egenskapen som gjør mennesker veldig mye bedre enn andre. Og så er det noen som har den inneboende i seg. Eh, og jeg er jo skrudd sammen med sånn, jeg ser jo alltid på ting som kunne være bedre. Det betyr jo ikke automatisk at situasjonen i dag ikke bra. For jeg har jo en ekstrem respekt og takknemlighet for det vi har i dag. For det er bare å løfte blikket litt og se seg litt rundt Sørt sånn at livet er ganske kult. Men det betyr jo ikke at det er feilfritt. For dette er jo alltid noe man kan gjøre. Og det er, klart, det, det er jo det som er den store frustrasjonen å ikke klare å nyte situasjonen her til det fulle, fordi at du alltid ser på hva kunne jeg gjort bedre. Hva kan jeg gjøre annerledes? Og det er jo en stor frustrasjon, og det tror jeg ganske mange mennesker er, men uten at de klarer å stoppe opp og se på vad man faktisk har.
1: Og det er jo et innspill her, fordi det gjør jo at sånne som dig og mig sammen blir et godt team. For sånne som meg har jo også gått av innimellom eh, å tänker på vad som kan var gjort bedre. så sånn at eh, jeg tenker jo at nå håper jeg jo Tøfte også har en person i sitt liv, for eksempel kona, som kanskje også minner han på det innmellom. Fordi at eh, eksempelvis så hadde jo ikke hatt Peter vært der det er hvis det ikke hadde vært for at du alltid jager. Og at det alltid kunne være bedre. Hadde det vært meg, så hadde det kanskje... <laughs> Nei, det vet jeg ikke. Men, eh, men altså, det er jo en god egenskap det også. Jeg tror, Men jeg tror bare at man trenger någon som kan stoppe deg innimellom og minne deg
0: på at Det tror jeg, og jeg tror som jeg som ellers i livet, så tror jeg det handler om å ha litt av begge deler. Du må lære deg å være takknemlig for de tingene vi har, og sette det i perspektiv. Og igjen tilbake til Øyvind Hammer, han, hadde, han har noen fantastiske foredrag. Hvis dere noensinne får mulighet til å lytte på ham, så anbefaler jeg det på det sterkeste. Men han har et nøkkelspørsmål som han stiller alle mennesker som han jobber med i situasjoner hvor de synes at akkurat nå er livet noe, det stink, livet stinker. Og spørsmålet er som følger, finns det en person på planeten som hadde byttet sin situasjon med meg akkurat nå? Og da er det bare sånn at till og med i det var vel i 1998 når Leina Bjørndalen ledet eh, skiskytterløpet han var inne i og ble stoppet noen hundre meter før mål, og da var, jeg, da, da var det selvsagt tungt av den gangen for Bjørndalen, for hvis du du går med en olympisk gullmedalje i hånda, så stopper de løpet, for det var tåke og, og vind og snø og alt mulig, så du fikk, kunne ikke skytte. Og det er klart at da var jo det et av de spørsmålene som jeg husker jeg har øyne fortalt han stilte, at finnes det en eneste person som hadde byttet eh, sin situation med min akkurat nå, og det finns milliarder av de som hadde ønsket å være Bjørndalen, kunne være sunn og frisk, ha penger, få lov til å gå OL, gå hjem til et varmt hotellrom. Milliarder av mennesker hadde byttet det, og da husker jeg Øyvind fortalte Jeg har ikke snakket med Bjørndal om det, så jeg vet jo selvfølgelig om hele historien stemmer, om jeg eh, liksom reforteller den helt korrekt. Men da er det jo sånn at når man i det øyeblikket man får det perspektivet på ting, så var det plutselig ikke så illa likevel da klarer man liksom å sette litt grann i perspektiv, så jeg tror til enhver tid at man skal sette ting i perspektiv, i et riktig perspektiv, ikke et fjåsøtteperspektiv, hvor man liksom bare går rundt og sier at det er ikke i hagen, det er ikke ugress i hagen, det er ikke i hagen, men at man liksom sier at ok, det er ugress i hagen, men faen gjerne så heldig å ha en plan. Så at man liksom klarer å se den tingen, samtidig som jeg ikke syns at man ska være totalt fornøyd med den situasjonen man er i. Og de, nå sier ikke jeg at alle ska være misfornøyde, det er ikke det jeg sier, men vi kan alltid strekke oss mer, vi kan alltid gjøre mer. Du kan være en flinkere pappa, en flinkere kjæreste, du kan være litt hyggeligere, smile i de du møter i lysløypa, du kan sleppe dem foran dig i køen på butikken, alle de tingene gjør at du er litt bedre underveis. Og uavhengig av vilken situasjon er, så har vi alltid et forbedringspotensiale. Og jeg tror det er ytterst få mennesker som legger seg hver kveld og sier, jeg «Vet hva, i dag har jeg gjort det aller beste jeg kunne på alle felt, men man må være opps på at man har mer å hente, og det er jo noe av det som er det viktige i den situasjonen, men det er en hårfin balanse mellom da å bli negativ fordi ting kan alltid bli bedre, eller å bli den der unnskyld uttrykket fjossa som bare synes at ting er stjerner og tiden. Det er jo det som er det vanskelige, for alt er jo følelser. Og med tanke på at vi i prinsippet har fjernet det fra mye liksom, filosofiske diskussioner for vi kan ikke definere det, så er det klart at det blir, det blir individuelt. Det blir jo det enkelte individet som syns et eller annet, og som følger noe. Og man kan jo aldri kritisere en annen persons følelser. Nei, men samtidig så må jeg også påstå at
1: det finns jo noen ting man kan gjøre som bidrar til at det kanskje blir enklere å for eksempel være takknemlig, eller for eksempel være glad. Ja,
0: hva det... kan det være?
1: Nei, altså å utøve, praktisere takknemlighet. Og ja. så altså, er du ikke takknemlig, så kan man skrive ned et par ting hver dag. Det er jo hei, hver dag. Eh, som har skjedd i løpet av dagen, som har gjort mig glad, som jeg er takknemlig for. Jeg
0: så alltid på denne lista. Du den, den
1: gjør, de gjør det?
0: Nei, jeg, ikke alltid. Fordi dere som lytter, jeg så ikke alltid på denne lista.
1: Og så du har lest den? Mm. Fy, du altså i hvert fall. Og så gjør jeg sånn med barna mine, så de gangene jeg legger barna, så sier jeg, fortell hva er det beste som har skjedd i dag? Sånn at de kan være opps på å være tenke over. Jeg sier jo ikke at de skal si, å tusen takk for at du... du. Men, men tenke over. I stedet for å si, hva skjedde i dag? Så kan man si, hva er det beste som har skjedd i dag? Hva er du glad for som har skjedd i dag? Eksempelvis. Det en kort vei til mål. Mm. Uh, og det trenger ikke være mange ting. Start med igjen, vel? Mm. Og det må du skrive det. Nei, det må ikke det, men du kan si det høyt, eller inn i hodet ditt. Ja. I don't know. Men, men uh, det å, å trene på å være takknemlig. Jeg er takknemlig ti tusen ganger i løpet av en dag. Jeg tuller ikke. I mye større grad enn det kanskje du opplever, fordi at det tror jeg kanskje er den, den første tingen jeg ville sagt. Jeg har gitt en venninne av meg, en god venninne av meg, som, eh, et råd på det, og hun har gitt på at eh, det er noe hun som har gjort en ändring for henne da, til det bedre. Mm. Eh, og så kan jeg også si at det var en periode hvor vi eh, så på Game of Thrones <tøk> unnskyld, før vi sånn da. Og for de av dere som har sett eh, Game of Thrones, så er ett par av sesongene litt ekstra brutale. Så det siste jeg så før jeg la meg, det var voldtekt, flåing, altså det er så åh, groteske scener, og det var det siste jeg så før jeg la meg, så jeg husker jeg vokna opp sånn, trist, eller sånn, jeg, jeg klarer ikke å sette noe bedre ord på det, En trist, jeg var bare ikke, Way! det var ikke, the mojo was gone på morgenen, og så tenkte jeg, hva i verden er det det kan være? Uh, og jeg husker jeg sa til at jeg beklager men jeg er med på Game of Thrones for oss, og da gikk det med på et kompromis uh, på å se det på, tidligere på kvelden, og så avsluttet vi hele kvelden med min favoritt, uh, en av de da men uh, uh, to and half man og da ler jeg jo ustanselig, nå er jeg veldig lettledd. det skal ikke mye til for å få meg til å løre, til din store frustrasjon, men uh, så jeg ler jo mye og det, og det gjorde en ändring for mig. Så sånn at uh, det da, eksempelvis hva er, det du, hva er det siste du gjør før du legger det? Kanskje det kan være noe som er litt mer okay, positivt. Kan
0: jeg, kan jeg stoppe deg der? Siden vi er tilbake på definisjonen på en dyp følelse av glede, vil bare det å le bidra til det da i tilfellet? Jo, men det er derfor jeg sier, Det er så enkelt.
1: Jo, og du hang med på, selv om du kanskje ikke innrømte det helt der og da, at det gjorde en endring å se på. Ja, å se på Allen eh, drits seg ut gang på gang, i
0: stedet for da, Selvfølgelig. Mm. Mm. Så et tips, det er å le mer. Vær takknemlig. Ja, men le tips. mer.
1: Altså, det er jo ikke dermed sagt at du skal se på 2.5, men, altså, men altså, se på noe. Er det friends, eller er det stand-up, eller altså, noe som gjør at du smiler og ler det, det er selvsagt et godt tips. Og det var det jeg sa her for siden, og siden. Vi har jo hun og når jeg får glede av å gå tur med den hunden som jeg gjør hver dag, så hører jeg på forskjellige podcaster. Og
0: bare fortell til lytterne, her ser dere da hvor, hva, hva, det, hva jeg snakker Hva nå? heter hunden?
1: Ja, ja, den heter Kalea.
0: Og hva betyr Kalea?
1: Det betyr lykke på Hava Jansk. Ja, det ser du. Mm -hmm. Lykke, glede, glede mm -hmm. betyr det. Ja, mm -hmm. ja Kalea. Bra. Så til alle som har lyst til å på å få seg hund og lure på hvis det er en jentehund og tenker, hm, vet ikke noe annet, så kaller jeg.
0: Ja. Så da har vi to, to tips så langt. Ja. Så nummer en, det er da å være takknemlig. Ja. Og det gjør vi ofte ved å kunne skrive ned lister. Det kan være en ting, to ting, ti ting. Men det å praktisere det å være takknemlig for de tingene vi faktisk har. Tips nummer 2 det er da å le mer. Da har vi kommer til en liten bit på vei ja,
1: også, Men det som er viktig, og det er derfor jeg vil det Altså det er jo ikke, hvis jeg hadde sagt deg Kan ikke du le mer i hverdagen? Hva hadde du tenkt da? Sånn Hva skal til for å få deg
0: til å le mer? Åh, det er mye
1: ja. men, jeg,
0: er ikke, ja, men jeg er ikke så lett ledd nei, Det viser jeg men, ikke jeg, snakker men, med Kristian Pettersson, men da ler jeg jo alt Han er jo galt ja,
1: O og, og har det hent at jeg sagt, kan du være som ringer Kristian Pettersson? Ja ja, 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 ja. Fordi jeg vet at han får deg til le. Ja. ja. Og det er derfor jeg sier at det, det å skrive ned takknemlig for noen som, inkludert deg, for jeg sa det jo til dig, mm. så jeg kan ikke du prøve det. Det gjorde du en gang, for det syns du var tejt. Jeg, ja, jeg har godt hentet ganske mange andre rundt synes. som hører på noe som sier sånn,
0: jeg synes ikke det er Det er ikke men, det det handler om. Det
1: er ikke viktig nok da, eller?
0: Nei, ja. man kan se si mye på det, men jeg, jeg er jo takknemlig likevel. Det er jo ikke det, ja, nei, at, det ikke at jeg sant. ikke skriver ikke det at... det på et ark, så betyr nei. det at jeg ikke er takknemlig.
1: Og for alle som hører på nå, så, som kanskje deler ditt syn på det, så, så liksom, la oss da poengtere at det er jo ikke nødvendigvis å skrive det ned på et ark, eller en bok, eller på mobilen din, eller whatnot. Men, men det å ta sig i, og gjøre det som skal til for at du husker på å være takknemlig, mm och det är så lite som och jag brukte kaffen som ett exempel. Eller att jag föråt att gå tur med hunden varje ensam dag oavsett vär och föråt att höra på en podcast som jag selv välger og det finns en podcast att höra på någon av dem som jag välger då genom Thomas och Einar blir vänner. Och det gör jag och det har jag fortalt många gånger för att av de episoderna är ju helt far out. Men latteren till Einar och null filter til han Thomas, får jo meg til å lese, jeg holder på å tisse på meg, mens jeg går tur, og jeg gjør jo det, for når jeg kommer tilbake, så er jeg overlykkelig, fordi at det er så smittesomt, latter, og, og spesielt Einar sin latter, den får mig meg til bli i godt humør, og det er jo ikke dermed at det er oppskriften, men, men tenk deg om å, å inkludere noe i livet ditt, som får deg til å smile,
0: nå er det sånn at bare den, det å skrive ned at man er nemlig. det er selvfølgelig ikke bare du som gjør, det er mange som gjør. Og jeg hadde en god venn som dessverre gikk bort for et par år siden, Charles Polkin, som var da sannsynligvis så mannlig som det går an å være. Og han gjorde det også hver eneste han? dag. Han gjorde det, og han hade en datter som han stilte tre spørsmål hver eneste kveld. Han sa hva er det beste som har skjedd i
1: Det
0: var en ting. Nei. Så stilte han vilken person har du gjort glad i dag? och vilken person har gjort dig glad idag? Det var tre frågor som han ställde dattern sin, "Vär eneste kväll." Eh, uh, han altså sa det är någonting vi praktiserar som är religion, eh uh, och han var överhuvudtaget någon ville inte varit karakteriserad som en myk man, så detta är inte någon sån uh, liksom det, det er bare mycket mener gjør, så dette handler egentlig bare om å være takknemlig for de tingene man har, og vi har alle någonting. ting. Så. Men da vi på takknemlighet, og så ja. er vi på det å le mer, og ja. Einar og Jan-Thomas blir venner, det er jo da en, tips for de som liker, liker det. Nå for så vidt jeg også jeg gjør så det, eh, fantastisk. Ja. Eh, nummer 3. Mm. vi har helt tilbake i 1938, så ble det startat et stue Adult Development Study. Ja. Det ble gjort i prinsippet for å undersøke vad som gjør mennesker lykkelige, og vad som gjør mennesker fremgangsrikke. Det er nå pågått nå siden 1938. Det begynner nå å bli ganske mange år siden.
1: Ja, jeg vet da. Jeg må også beklage at jeg har brytt det. Men jeg så en TED for litt siden. Mm. En ny TED. Hvor det, nå, hvor det gikk gjennom de nyeste resultatene. Er det tredje generasjon? Andre faktisk...
0: generation går nå. Vi startet med 724 menn og uh, studiet leder jo så en mann som heter Robert Waldinger uh, og de har jo gått gjennom alle ting og det har jo ikke bare vært spørsmålstilling de har jo intervjuet mennesker hjemme hos seg de har følt i seg det er klart de som var startet i studiet 1938 det er ikke så veldig mange en av de men nå begynner de da å se på deres barn mm. på hvordan det har vært så det er jo veldig spennende det er jo så vidt jeg vet det lengst det pågående studie i uh, verden så er jeg spesielt ikke knyttet til dette tema
1: og det ligger, jeg tror det ligger flere teds
0: ja, 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 det ligger en TED som han Waldinger selv har spilt in som er helt fantastisk å høre på som styrer litt på det og det bringer meg til det med den neste fordi at vi har jo i tidligere episoder så har vi snakket om at vi er mer eller mindre utadvendte noen av oss er mer, og noen av oss mindre. Og i dette Adult Development Study, hvor de ser på dette, så ser de at sosiale relasjoner, Det å tilbringe tid med mennesker du bryr deg om, det er noen ting som, er, som frembringer lykke. Og sosiale relasjoner da ved 50 års alder, jo sterkere de relasjonene er, jo lykkeligere er du i prinsippet da mårt genom et helt liv. Så hva tenker du rundt det? Tror du det spiller noen rolle? At, tror du det er forskjell på mennesker? For det er jo noen som er ekstremt introverte, noen som er ekstremt ekstroverte. Så utadvendt og innadvendt det. Jeg en av de som ikke liker mennesker hvis jeg ikke kan velge settingen jeg vil være i, mens du hadde jo hatt huset og fulgt av både mennesker og dyr hvis du kunne. Tror du det spiller noen rolle?
1: Nei, for det at jeg... Det vet jag också, det är ju igen individuellt, men jag känner ju dig nå relativt gott. Och jag ser ju att når vi har varje gång vi nå har vänner och det har ju du valt dig, det är ju helt rätt. Så varje gång vi har vänner på besök och efter nå det är ju också länge sedan vi hade det och du efter den kvällen sa till mig Kine, nå har vi eh hatt en fantastisk kväll." Så heldig vi er. det tror jag var en lykkefølelse for deg. Arrester meg hvis jeg tar feil.
0: Ja, det ja, jo, ja. kan jeg jo ikke begynne. Så du
1: er jo ikke, noe, du er jo ikke mindre lykkelig enn mig selv om jeg er en utadvent person, etter en sånn happening. Men, men så er jeg oftere, har jeg kanskje oftere en følelse av lykke enn deg. Fordi jeg føler jo, og jeg kanske kanskje privilegiert da. I don't know, men jeg er jo, jeg vet ikke, jeg kan ikke telle. Jeg har varit lykkelig fryktelig mange ganger bare i dag. Og det, jeg kan ikke huske en dag ever, takk guslo, hvor ikke har tenkt at flatt og heldig er av noe som har skjedd, en person jeg møtte på butikken, jeg kan jo bli, sånn som når vi hadde av PT-dagen, så er jeg i full ekstase, fordi jeg synes det er så stas å møte så mye spennende mennesker, og få lov til å se på eh, samholdet og gleden og entusiasmen og energien i rommet. Det gir jo meg masse, men arrestere meg stavveil, du blir du blir jo litt toppet av sånn. Jeg blir jeg får, ja. Så i den settingen, jeg skjønner at du også blir glad, jeg er kanskje bare mer glad, eller altså lenge. på en annen måte, så jeg er nok litt mer ekst ekstatisk, och det kan du jo se på barna våre også, som har antageligvis arvet det lite av meg, som blir i settinger hvor du ser att det andre barn, hvor de storkoser seg, så blir de helt litt sånn elektriske, for det er så mye feilser i dem, det blir helt overtenning, og sånn er jo jeg også. Jeg har, jeg har kanskje lært å kontrollere det, noen ganger, eller? <laughs> Noen ganger. Men, Nei, det, men så svaret på spørsmålet er vel kanskje at ja, um, utadvendte personer er kanskje, jeg, jeg vil tro at de er Ja, lov å synes noe. Ja, og derfor jeg, ser, jeg vil tro, jeg vil tro mm, at, og det er bare basert på deg og meg, fordi vi to er forskjellige, så er lykketerskeren min lavere, kan jeg si det, og derfor skjer den oftere ja. enn den gjør med deg. Men ja, du er jo også lykkelig, så, det, så det, jeg tror bare at, da kan vi sammenligne med, for da du og jeg vi kan sitte og se på sammen, vi er glad i stand-up. Sikkert for at jeg er glad le, så vi, jeg, vi setter ofte på en stand-up. Det er ikke ofte du drar på smilebåndet, og min type terningkast av en, en stand-up eller en podcast, det er jo når jeg hører at du humrer, for når du humrer så ler du sånn, det er sånn hjertelig, det er sånn, da vet jeg, da, da er det morsomt for dig. for det er ikke så ofte det skjer, så når det skjer så er det sånn, det er innertider. Jeg er jo veldig lettlendt, så vi har vært på samme stand-up-show, hvor du kanskje har ledd en gang, og jeg har ikke gjort noe annet enn å le de siste to timene. Så jeg tror bare at det skjer oftere for meg, tenker jeg.
0: Ja. Tror, tror du det kan være tips, siden vi nå har kommet til tips, vi ser på noe takknemlighet, vi ser å le mer, tror du et tips kan også være å prøve å være mer sosialt? Siden sosiale relasjoner i henhold til det studiet nå har pågått, er noen ting som gjør mennesker lykkeligere, ja, det er, vil det derfor... ikke da være smart å være i sosiale settinger hvor du knytter bånd?
1: Og da er jo spørsmålet mitt, skjønner du hvorfor jeg sa her i fjor at vårt forsett for det nye året var å være mer social med våre venner? Husker du sa det?
0: Det husker jeg, jeg husker det, vi har gitt den som utfordring til noen andre også. Ja,
1: ja. Mm. og hvor, ja. hva har du sagt etter, da begynte vi å det som kaltes vaffelsøndager, hvor mm. vi hadde åpent hus mm. hele søndag, og trykket sikkert 15 toroposer med vaffelrøret, eh, og det var total kaos fra morgen til kveld, men selv om det var sliten på og det var jeg jo for all del, så plejer vi jo vennskapene våre, du storkoser deg, du lurer ikke meg, liksom. Så jeg ser jo at du koser deg, og jeg ser at du har det bra, og jeg ser at du fores litt på det samme. Det er derfor jeg sier du har også en høy grad av lykke, sånn jeg ser det. Men det er ikke sikkert du sprudler på samme måte som mig. men jeg tror nok du blir glad av ting som du kanskje ikke tenker over i hverdagen. Husk på at jeg tenker over dette her. Sånn at jeg tror kanskje ikke forskjellen er så stor, Egentlig. Nei, jeg, sikkert ikke, men jeg, jeg nok, annet, ja, men jeg tror nok relasjoner, så svar på spørsmål nummer tre, definitivt, mm. definitivt. Og det er jo sånn, når du var i Agore i Kristiansand med Alejandro og Ian, så kom du tilbake som en ny man. og det var jo smil fra øre til øre, og du skulle frelse verden på nytt, og det var ikke måte på. Og du sa også til at dette her, må jeg, du må bare presse meg til å det her ofte, for det her ga meg så mye. Og det er jo sånne ting da. Så... Øh, finn tid å gjøre ting med venner du er glad i.
0: Mm. Og det er, det er jo litt, litt det det handler om, noen liker jo folk generelt, noen liker mennesker de kan velge. Jeg er vel litt mer enn den andre kategorien, og så lenge jeg kan hänger mennesker med, så synes jeg det er kjempest, så då får jeg den samme energien. Jeg er ikke like glad i den spontane kontakten med allt og alle, og small talk for mennesker som jeg ikke velger å trekke inn i livet selv. Der er ikke jeg like flink, der har jeg et kjempeforbedringspotensial, eller jeg vet att det er ikke min sterkeste side, men jeg digger jo mennesker så lenge jeg kan velge dig. Så lenge jeg kan velge, eller ikke, kanskje ikke bare velge mennesker, men velge settingen det i, så synes det selvfølgelig, jeg selvfølgelig er det kjempestas. Men det er jo liksom da, som sagt nå, tips nummer tre, takknemlighet, le mer, vær litt mer social. Og gjør det. Og så har, skal vi spole til uh, noen ting annet, det at nå har Kine kommentarer. Vær så god, Kine.
1: Poeng nummer fire.
0: Poeng nummer 4?, Ja, fire.
1: ja. Det er å gi. Ja. For det gir man
0: mye. – Ja, og det er faktisk min, mitt neste spor. Du stjærer alle poengene mine. – Stjærer det? – Selv om du ikke sitter med lista mi en gang. – eh, som de, skulle ta meg på senga. – Ja, Men noen ta. av dere kjenner jo Tony Robbins, den gamle, gamle suksesscoachen eh, i USA, som da har i prinsippet ja, gjort det relativt bra gjennom de årene han har holdt på. Han begynte vel, så vidt jeg kan huske, tror jeg han begynte som han var 19. Han var jo i 1960, så han var der i gang i 1979 og holdt på ganske lenge nå. Han har fylt noen nylig 60 år. Jeg holder fortsatt på. Han har et utsang som sier at «The secret to living is giving», og det handler om å gi. Og de har gjort noen undersøkelser hvor, hvor psykologer har kikket på barn, eh, og så har de gitt av barn, nå tar jeg kortversjonen, men det har gitt av barn kjeks, og så ser de hvor glad barn blir av det. Men så har barna fått lov til å gi bort kjeksen, da blir de enda mer glad. – Så det er min neste greie. Hva tenker du rundt det? Du stjerer liksom poenget til Gjorde min. – Gjorde jeg det? Mm.
1: <laughs> så kult. Mm. Nei, altså, det er definitivt. Det gir, meg, det gir meg masse. Men det å gi, for meg, er også synonymt med, eller i samme, på en måte, sjanger her, så handler det om å hjelpe, eller, altså bidra til noen andre har det bra. Det er for meg å gi. Sikkert same, same for de andre, men men du kan ge i form av tid, av kjærlighet, av materialistiske ting, bistand på noen måte. Men ja, definitivt, det gir meg masse. Det gjør meg glad å bidra til andres forbedrede situasjon i en eller annen form eller
0: fasong. Ja. Igjen så er en verdi som ikke bare er kine og myk, men uh, <laughs> igjen tilbake til vår – Charles Polkin, han uh, gjorde det samme. Han ga bort 10% av det han uh, tente, konsekvent. Det gjorde han uh, så lenge jeg har kjent han. Jeg har kjent han siden, han, siden 2006. Jeg uh, var så heldig jeg fikk lov til å tilbringe litt tid sammen med han. En, uh, en av de mest intelligente menneskene jeg har i mitt liv. Uh, og som jeg nevnt tidligere, en av de mest macho menneskene jeg møtte også, og som ikke var redd for å vise det. Men han var klokkeklar på at han ga bort penger. Han ga bort ti prosent, uansett det var det første han gjorde. Så det var en ting. Og i tillegg så var vi nå i fjor sommer, så hadde vi muligheten til å møte da, noen mormonere, så vi var på ferie, så møtte vi noen mormonere tilfeldigvis, fordi at deres barn og våre barn, de lekte sammen. Og så kom vi snakk med da mor og far, som viser seg å være fantastisk hyggelige mennesker, og som også viser seg å være mormonere. De har jo da tiende, hvor de gir bort da en tiende del av sin inntekt, som de da i dette tilfellet gir til kirka. Og så kan man diskutere, liksom, det her er ikke noen religiøs diskusjon, så vi blåser liksom i selve, selve religionen i seg. Men da prinsippet av å gi bort, det er jo ganske to, for det går jo også igen. Og leser du mange av disse bøkene som handler om rikdom og hvordan man skal tjene penger og så videre, så anbefaler du, vet du hva, gi bort penger først. Gi til noen, for det du gir, det får du mangfold tilbake igjen. Og det sa vel da Jesus også, for den saks skyld. Så vi har nå både macho-mannen på ene siden, og vi har religion på andre siden. Og kine, som igen har en fellestrekk, så det å gi bort noen ting handler om, og dette handler jo ikke bare om penger, det handlar liksom om tid det kan liksom mycket vara frivillig arbete och jag vet at vi i nå rätt för jul nå i år så reste vi in till kreftföreningen så vi tog en del av överskuddet som vi hade av PT och så ga vi det till kreftföreningen och husker den känslan jag hade når vi levererade när vi fick låt så möte där vidkomne som tog oss emot inne på kreftföreningen hur extremt tacksamlig hun var och vilken fantastisk känsla det var att vara den som satt på giversidan Jag satt ju med känslan jag bara vad finns det kan jag ge ändå mer vad kan jag ge nå? Och det er ju lite ett annat för den känslan av att få känna att man verkligen bidrar till någonting som gör en skillnad. Det är så fantastisk för oss. Vi har nosat man har sett det, psykologer sätter på barn som ger vaccinsk. Eh vi har sett det på macho män, vi har sett det på de som da skriver om hur man ska bli rik. Vi ser det i religion. Så detta är nog sånsynligt tips som ikke bare er såd liksom helt rätt utav lösulöfta men som är som det er sånsynligt är någonting i
1: det jeg kjenner vel ingen som gir så mye som det du gjør. Så ærlig kan vi vel være. Det gjør jeg ikke. Du må jo ha det største, mykeste, og nå kaller jeg det myk, mykeste hjertet i hele videre verden. For at det er jo en av dine største oppgaver i livet, føler jeg. Det er jo at du gir til noen du ikke kjenner, og noen du kjenner, og mennesker som har det vondt, og trist og leit. Og det har jo for meg vært en en inspira eller mot ja, inspirasjon selvsagt, men også en motivasjon. Jeg synes også, Nej det, det synes jeg er en fantastisk ting å gjøre, og jeg synes eh, og det handler jo ikke alltid om penger. Se en dag på, og det, for noen episoder siden så hadde du Soros Josani foreleser og venn på besøk i podcasten, og han ble jo kåret i årets medmenneske for 5-6-10 år siden, og det han gjorde var jo å gi bort 100 gratis PT-timer til en meget overvektig dame som, som trengte hjelp med som ikke hadde penger. Og det, jo, det var jo ikke penger. Kanskje han ikke hadde penger å gi, men det er jo også penger, for han kunne jo brukt 100 hundre timer på å tjene penger. Sånn at det, og, og, og det kan handle om altså, Det her fortalte jeg da, men om den, vet han gamle mannen som går langs veien og plukker flasker, han som ser som ja. de to søsknene fra...
0: Der ingen skulle tro at noen ja, kunne by ja, de vet det du sa. Ja, mm. Han
1: er jo, vi har kjørt for vi, han som sier alltid, åh, stakkars han. Mm har Så irriterte det meg fordi en viss person hadde brukt bilen min, og så lå det to tomme Pepsi Max-flasker i bilen min og rullet frem og tilbake. Jeg vet
0: hvem det var. Vet du? Yes.
1: I hvert fall, og så kjører jeg forbi den, egentlig mens satt og sang uh, i bilen, som jeg som regel gjør, og så ser på den, og så ser på de flaskene, og så, jeg, så kjørte jeg liksom noen minutter før jeg, eller ikke noen minutter, sikkert noen som kunne føles, så skjønte at, å, jeg at jeg var Så snur jeg, kjører inn i en sidevei, snur, kommer meg tilbake, og så møter jeg han, så går jeg ut av bilen, og han hører jo knappt han er ordentlig gammel kar, han hører jo knapt han er bare opptatt gå og se langs veien og se etter etter um, flasker og så stopper jeg og så sier jeg hei, jeg har två flasker til deg så ser han på meg som er så, sånn jeg bare og så tenkte jeg, fader plukker han ikke flasker idag dag liksom, eller hva, hva er greia, han bare ja, men så hyggelig, tusen takk det var veldig hyggelig at du gjorde <laughs> og så fick han. en sånn, koselig sånn, ja nei, og det, bare det og det er sånn, akkurat der og da så tror jeg jeg var på nippet å begynne å grine for det gjorde masse for meg, og nå er jeg helt sikkert super soft, ikke sant? men, men han, han ble så glad, og det blikket han ga mig og den følelsen er to tomme flasker men det er hans livsoppgave da, og jeg, det gjør sikkert ikke noe forskjell, for han samler sikkert for 100 000 kroner i året det vet jeg ikke da, men, men han, han går der hver eneste dag det gjorde ju jorde mycket och det var det kostar ju inte mig antän ett 2 minuter och 3 kr i pantet går det är pant en gång ja. men så där så lite som ska till och jag tror nog att det kanske är det første tipset jag ville gitt, är akkurat det för jag gläde så ser den som jag ursäkt glädes jag förundras och se den som ikke får en god känsla av att göra något gott för någon andra
0: vi har jo noen, dette er jo noen ting som foregikk i, eller foregår, foregikk i vår familie, er jo at noe som er viktig for oss var jo å gjøre barna våre takknemlige, og så få dem til å sette pris på de tingene de faktisk har. Så for noen år siden så bestemte vi oss for at vi skulle gi bort ti kasser med mat, og dette er ikke for at vi er så fantastiske barn, så det er ikke det det handler om, det handler bare om en, en historie knyttet til det å gi, og da sa vi at det skal vi gjøre, nå er det jul, nå er det mange familier som nå ikke har råd til mat, de har ikke råd til julepresanger vi kan gjøre noen ting. Så da husker jeg du gikk til den lokale Remobutikken som ligger på Brohodet her i Fredriksstad og spurte da eieren at «Hei, dette er det vi skal gjøre, har du lyst til å med?» Og han var med. Jeg spurte
1: egentlig om å få en god pris.
0: Ja. Jeg spurte han. Jeg en god pris. Jeg kom pris, men, men, Ja, hei, jeg vil prøve det som hun alltid det, som Thailand. Men uansett så skulle vi fortalte historien, og så skulle vi da gjøre dette. Så
1: men kudos til han også, fordi han var sånn, ja, det kan du få, du kan få en god pris. Forresten, vet du hva? Jeg er med og Vi tar det av 50-50. Så mm. 50. mm.
0: når vi da kommer det forslaget til den lokale Rema-forhandleren her på Brohodet, vi ikke ned, vel, vet ikke navnet hans, men uh, hører han du på? Så, han har paksjonert Han har paksjonert seg, så hvis du noensinne skulle høre dette her, så all heder og ære for deg, og känner man som drev det, så gir han en klapp på og skulder når jeg det er en bra man. Men uansett så var det sånn at vi endte på at vi tog 50-50 for et team kasse med mat og fylte det i bilen. Vi tog med våre tre barn, og så søkte vi opp en forening som hadde mennesker som var i nød og som ikke hadde julemat. Så reiste vi rundt, og så leverte vi mat til disse familiene. Og noen av familiene, naturlig nok, hadde ikke lyst til å møte oss. Vi måtte sette maten på utsiden, fordi at de syntes det var kanske pinlig eller syntes det var vanskelig å møte noen som, og vise hvilken situasjon de var i, men vi møtte jo noen. Og den følelsen som jeg kan huske på våre barn, som var veldig små den gang, den er så stor at de, de husker det jo den dag i dag i forhold til det å kunne gi bort noen ting. Fordi at igjen så er vi tilbake på givegled, og det var jo ikke mange hundre kroner det kostet oss i jula, det var jo noen usle hundrelapper. Nå vet jeg respekt for at mange ikke har penger, men det er ikke så mye som skal til. Det finns kanske en familie eller en person et eller annet som ikke har råd til en sommerferie. Kanskje du kan gjøre et med de noe som gjør at de får en sommerferd. Eller når jula kommer, finns det kanskje en nabo som ikke har juleribbe. Det er helt ok å gå over og si at «Vet du hva? Dette har jeg lyst til å gi bort». Du trenger ikke engang å gi det bort og se det. Du kan gjøre det anonymt. Det finnes masse foreninger hvor du kan gi dette anonymt, så du trenger ikke engang å se det. Men følelsen du får, er nok sannsynligvis veldig bra fordi at jeg på like linje som deg så støtter jeg da det jeg forundrer om det er noen som ikke får en god følelse i seg når man gir bort noen ting og så vet du at du gjør en forskjell for noen andre som kanskje ikke er så heldig som de fleste av oss er
1: og det skal så lite til mm. og så tenker jeg sånn det er vel kanske det første jeg ville råde av noen som tenker vet du, jeg har lyst til å mer glad så tror jeg kanskje det er det første jeg ville sagt jeg vet ikke om du skal gjøre
0: ja vi skal gå videre. Vi har et par temaer til, knyttet inn i akkurat sammen. Vi er fortsatt på lykke, men det finns någonting som, det man har, på, man har sett på mus, det er veldig merkelig, at Lactobacillus, nå er det et veldig fascinerende navn på den Lactobacillus, Lactobacillus rhamnosus har i forskere på McMaster University i Kanada, de har gitt det til mus, og så ser du de at det endrer da i prinsippet hjerns kjemi, at disse dyrene da blir for en lavere stressrespons. Så i prinsippet så er vi nå inne på mat, at det påvirker da hjerns kjemi, og så kan vi alltid begynne å diskutere, vi kan dra dette ganske langt, vi snakker om den velkjente magefølelsen og alle disse tingene, men, Tror du det spiller noen rolle? Nå vet jeg at dette er et spørsmål som jeg burde rette til Juma, eh, som vi har hos oss. Men igjen, nå er det noe du som sitter, til tänker du rundt det? Tror det skulle kunne påvirke? Tror du at mennesker som har et dårlig kosthold, kanske kan negativt påvirke sin kroppsliv, kjemi på en måte som gjør at de blir litt tyngre til sinns?
1: Jeg kan ikke uttale meg om kemin. Så det, det kan jeg ikke gjøre selvsagt fordi at den faglige bakgrunnen har jeg ikke. Men jeg kan bruke meg selv som eksempel, og de, periodene, eller de ja, periodene i livet hvor jeg kanskje ikke har spist like bra, eksempelvis så hadde vi en jul, jeg husker ikke hvor mange år siden det var. Det var
0: den jeg håpet du skulle ta opp, det var hele poenget.
1: Åja, oh, ok. Yeah. Du valgte sånn. Men ja, nei, og da hadde vi en jul og da ble det mye godteri, jeg tror vi har nevnt en annen episode, at vi handlet...
0: Vi valgte bevisst å si at den jula her ska vi ikke trene, ja, nå skal ja. vi bare så spiste, gi litt snakke. Så dro vi
1: selvfølgelig til Sverige, som ligger 20 minutter unna, og reida hele godisland for alt som var, og brukte 3-4 dager på å tømme 3 kilo godteri, det gikk jo relativt fort det skjer jo om det også, at man spiser dårlig mer enn en dag av gangen og jeg känner jo, og det er vel kanskje en, altså hva skal jeg si det här er et ulike mm, utgangspunkt, fordi vi spiser noenlunde bra eh, på generellt grunnlag sånn at jeg tror nok det er mer litt sånn irritation irritasjon på seg selv, at man blir sånn ah oh, gud, bedre kan du ikke skjerpe deg, du vet at den maten her ikke gjør kroppen din spesielt godt så kanskje man blir litt irritert og det blir man jo ikke glad av og blodsukkersvingningene som vi får, det gjør jo heller ikke godt. Det er i hvert fall sånn jeg opplever det. Jeg blir jo ikke, noe, blir jo ikke den beste versjonen av meg selv på uh, hva kan man kalle det søtmat? Søtmat og saltmat. Og, ja. Men, uh, så gjør jo ikke at jeg blir den beste versjonen av meg selv. Det er sånn jeg opplever det, og det er individuelt. Men vi spiser jo relativt bra. Det ærlig skal vi være. Vi det. Så forskjellen er jo stor. Når jeg tänker på og det vet jeg jo ikke, for har ikke vært der hvor jeg har spist dårlig mat over mange år. Men basert på hvordan jeg opplever det, så vil jo den här ligge konstant, for de som spiser mye søtemat, da. jeg vet ikke hva annet term jeg skal bruke på det, men, men jeg vil jo tenke da at det vil være en konstant trigger. Jeg tror ikke du blir glad av det, det tror jeg ikke. Så hvis du spør mig og det gjorde du, og jeg som sagt, bare så alle har det helt klart og tydelig for seg, jeg har ikke fagkunnskapen til å backe på noen måte, det her er en følelse jeg har. Mm. Og barna våre er heller ingen solstråler når det er dårlig mat. Hvis det er lørdag og det er godteri, den blir jo ikke, den blir heller ikke den beste version av seg selv. Så, så ja, definitivt. Jeg merker det godt på meg selv, og jeg tør påstå at det er det sikkert flere som gjør. Ja. Bra, du kommer må... säkert med fangterminologin bakrest. Nej, jag
0: ska egentligen köra in det tillfället. Det menar fallet det snurpar helt enig. Jo... vi vet ju att allt vi spiser påverkar kemin, så det vill ju vart ganska ulogisk om vi spiser dårlig mat som påvirker kjemien vår i uheldig retning at det ikke skulle ha noen påvirkning på blant annet sin stemning som egentlig gjennomsyrer oss 24 timer i døgnet. Så jeg kan heller ikke si som på et faglig grunn og si sånn er det, og ramsått nå bøtter og spannende studier som, som støtter det. Jeg kan bare si at vi tar et sunn fornuft tilsier at sannsynligheten er nok der. Skulle jeg vel på. Men det blir jo et spennende tema. Og bare så det sagt, så ska vi da ha Juma på selvfølgelig som gjest der. Det ja, sikkert ved flere, flere anledninger kommer det til å bli, fordi at ernæring heter et ekstremt omdebattert tema, og det er fryktelig mye å diskutere, som eksempelvis vi diskuterer nå. Men siden vi nå er knyttet inn mot trening, så er det jo sånn at vi vet jo at trening også gjør at mennesker blir litt glad. Vi kan kalle det endorfiner, lykkehormoner, hva vi mener gjør. Noen blir jo fornøyde av det. Er, det. er ikke det en anbefaling at folk er fysisk aktive?
1: Eh, – Jo, eh, for deg og meg, så tror jeg nok det er en omfaling. Mm. Mm. Eh, for mange andre også, men jeg tror, jeg hadde jo ikke startet der, så hvis noen hadde kommet til meg dag, altså person 1, hade kommet til mig i dag og sagt, eh, jeg hadde lyst til å være mer glad, og jeg anser deg som glad, kan ikke du hjelpe med det? Så hadde ikke trening vært det første eh, jeg hadde satt på bordet, det hadde jeg ikke. Og grunnen det er jo at for mange, og da er det jo helt sikkert sånn, hvis du bruker, begynner å trene, så er jo vedkommende uttrent fra før. Eh, og det er jo ikke alle og der kan jo Yngvar Andersen, det er jo en av de tingene han er kjent for å ha sagt, trening er ikke gøy. Bruk mamma min, som eksempel. Og det, har, akkurat den, den settingen jeg skal si, nå har jeg sagt før, på Rønnepodden-Kausten, eh, og det er, eh, hun går på trening, men hun liker det ikke. Hun gjør det fordi hun må. Så hadde, hadde jeg, mamma sagt, Åh, jeg trenger å bli glad, så hadde ikke sagt gå på trening, for jeg vet at det gjør hun ikke glad. Sånn at det, for dig og mig? ja,
0: for det er et bra perspektiv å ta med for folk som lytter på, fordi at vi har en tendens til tro at siden vi blir glad på trening, så blir alle andre det også. Men vi er den uh, gale minoriteten. The ja, Vi er en gale minoritet så faktisk synes det blir sliten er stas, mens andre kanskje må plage sig for å dit. Og det er klart at da skal vi kanske være litt forsiktige med å si ja, trening gjør det som for dem til glad. Det er ikke sikkert det alltid fungerer som.
1: Og jeg tror alle, hvis du stiller en vanlig person da, ikke en treningsentusiast, men en vanlig person, spørsmål først, og sier, ok, men vad er det som gör deg glad? Og hvis vedkommende ikke vet det der og da, så kan du si, ok, men når var du sist glad? Når lo du sist? Gjør mer av det. Det ja. som fikk deg til le lese sist, gjør mer av det i en periode. Ja. Og det er litt sånn, for å lage en ny vane, for å lage en god ny vane, så må du tvinge din, Sånn at, da tenker jeg sagt, at trening sikkert ikke for den utrente er det
0: veien å gå. – Ja, men vi har en liten bit til den siste ting til. Okay. Det er at vi ser at det er forskjell på mennesker. Vi ser at det er forskjell på opptak av serotonin. Serotonin er jo da, for de som er, vil ha en veldig kort innføring, det er da i prinsippet et velværhormon. Det er det hormonet som, eller transmittorsubstansen, kan man jo kalle det, en signaloverfører, som blant annet bidrar til da sinnsstemning. Og vi vet at med så såkalte lykkepillene så betyr det at det er en så kallad SSRI funktion en selective serotonin reuptake inhibitor chick schikligt svårt namn hörs väldigt ut for de som klarar av stocka tungan men det handlar egentligen om at de tabletterna man då spiser de tillater serotoninet att virke längre i kroppen och bidrar då till eller en bättre sinnesstämning man har sett skillnad för at det att det finns någon som har da en kort genvariant på detta og noen som har en lang genvariant, noen som betyr at serotoninene tas opp raskt hos noen, det vil si det tas tilbake raskt hos noen, og får ikke lov til å virke så lenge, og så får lov til å virke lenger hos andre populasjoner. Og noe som er fascinerende er jo at i Danmark og i Nederland, så har de väldigt få som har denne kort varianten nå som gör da at serotinningene faktisk får lov til å virke lenger, og da er jo det store spørsmålet, for hvis det er tilfellet, så ser man nå at Danmark og Nederland, de er da topp to og 5 på denne lista over de lykkeligste landene i verden. Det kan jo være mange ulike årsaker, for Danmark har jo blant annet begrepet hygge, vi skal jo hygge, Uh, og du har jo en pappa som bodde i Danmark i mange år. Hvordan opplever du den danske kulturen kontra den norske? Du som har vært en del i Danmark når din pappa var i livet?
1: Ja. Uh, er det,
0: spørsmålet er knyttet til, tror du det er genene, eller tror du det er noe annet med den danske kulturen som kanskje spiller en rolle? Hvis du altså jeg kan ikke krangle om gener,
1: selvsagt ikke. Uh, jeg tror, og basert på at vi nå har blitt kjent med en same fra Kautikarno, som forklarer litt, og vi var jo med på en samisk, fredrikstadisk eh, dåp-seremoni, eller dåpfeiring her for litt siden. Det var jo overvekt av samer eh, til stede. Eh, det var første gang jeg med på, det er superkoslig. Og måten de var på der, husker jeg satte da når vi var der, så at jeg minner meg om Danmark. Fordi at, og det visste jo ikke jeg, men eh, på et tidspunkt når jeg var sammen med pappa da jeg var på Gylland, velmer så Eh, skulle vi feire en av de lokale Det var en knøttliten by 500 innbyggere Men eh, så skulle en man feire sin 70-årsdag Og så si pappa si Nei, vi skal i han og hans eh, 70-årsdag i morgen Jeg ba, åja, når da? Han ba, eh, hva da når da? Jeg ba, ja, når? Når er selskapet? Ja, men kine Det er jo hele dagen Jeg ba, eh, hele dagen? Ja, men det er sånn man gjør her Jeg ba, ok, this is new to me, hva da, hva mener du? Nei, men det er bare åpent hus. Så sånn något åpent hus, det er som sånn man gjør ting i Danmark. Nå arrester mig hvis det er noen dansker som hører på, det kanskje ikke er akkurat tilfellet at de bare var der da, men etter hva jeg har skjønt, så er det litt sånn det foregår, og det er det også. I, eksempelvis da fikk jeg forklart, i Kjentokaino. Och där kan du riskera at hele keto kommer, komma, 3000 ösker, eh, hvis du har öppet eller visst du feirar ett eh,
0: det fördelen att det är sånt som mig för då har du färre vänner. Ja. Ja.
1: Jo, men det handlar inte bara om det for det är lite sånt samhälle, sant? Ja. Och då hade liksom hela Gudeborg kommit in. Visst du hade sagt, vet du, at det är öppet hus så kommer man. Jag upplevde att det var inte så formellt, det var inte så stivet, tonen var lösare, alle var på samma nivå för att samhället kom. Det värre sig hvilken av delene av samfunnet man tilhørte da. og det igjen arresterer meg hvis vi tar feil kjære det som hører på, men, men det var min opplevelse av det, at det var mindre forskjeller og det ble en, en gladere tone, en gladere stemning nå har jeg ikke vært i Kautikaino enda nå flytter jo disse vennene våre ditt nå snart, så jeg håper at jeg får lov til dra på det har jeg ønsket veldig, veldig lenge å oppleve Kautikaino og, og Finmark på den siden men jeg tror det lite det jeg vil oppleve der, påstand fra min side, er akkurat det. Løsere tone, mindre forskjeller, og ja, hva heter det for noe? Altså ikke lokalsamfunn, men altså du bryr deg om medmenneskene på en annen måte. Og så for å spore tilbake til hvorfor det kanskje er sånn i Danmark, så tror det kanskje er svaret. Vi var jo på Hawaii, og der opplevde vi jo, der bodde vi jo første gang vi var der, i den byen som var i en første en fattigst, altså det var der de lokale bodde, og det synes jeg var helt fantastisk, fordi at alle brydde sig. og naboene hilste på i det vi parkerte første dagen, og kom over og ta en øl, og la bli kjent med dere, og de backa hverandre, og tog vare på de äldre og de yngre, og passet på hverandres unger, og det var ikke måte på, og det er jeg jo vant til her, jeg har jo aldri vært, og det kan gå til at det finnes steder i Norge som jeg ikke har hørt om som, hvor det er sånn, helt sikkert kanskje mindre tettbebyggelser, men, men det, og da kanskje at man opplever en større grad av lykke i et sånt samfunn, hvor man tar bedre vare på hverandre. Uh, men det var sånn jeg opplevde Danmark. Uh, jeg i Danmark. Jeg har ikke bodd i Kjøbenhavn, så jeg vil jo ikke tro at det er kanskje tilfelle der. Men, uh, så jeg har vel kanske ikke noe godt svar på spørsmålet ditt, men de gangene jeg var med pappa i Danmark, så var det det jeg opplevde.
0: Så har vi den aller siste biten. Det er en ny form for meditation eller ny nå luge, fordi at uh, alle har jo hørt uttrykket nå, tror jeg, «mindfulness». Det handler om å være litt mer til stede Den nå, en type meditasjon, den har vist visst å gjøre noen ting, ikke bare for læring og hukommelse og den type ting, men også for lykkefølelsen. Så du har ju nå prøvd ved x antall anledninger å meditere, har du gjort. Mm, ja. Vad synes du om det? Hva gir det, det? <laughs>
1: Nei, altså, for uh, hvis du hadde prøvd å forklare meg med et par ord, så hadde du sagt udiagnostisert ADHD, eller hva? Det var vel en av de første tingene du sa når vi møttes. Mm, mitt hodet er 14 000 steder samtidig, til enhver tid på denne. Meditasjon for mig er fryktelig vanskelig. Og det er kanske på like som mamma gjør det, og nå snakker vi om treningen, uh, men synes at det er vanskelig og ikke spesielt gøy, så mediterer jeg uh, alltid, med guidet meditasjoner fra YouTube eller Headspace eller whatever jeg gjør det aldri uten, for det det er wasted time så langt, jeg håper å komme dit en gang men, men det er på langt nær, jeg har derimot ikke prøvd mindfulness det har jeg ikke gjort i den graden Uh, i hvert fall ikke sånn som jeg har lest at mindfulness faktisk er jeg har ikke begitt meg ut på det, så det kan jeg ikke svare dig på men jeg prøver å meditere jeg har laget meg et forsett om å gjøre det hver dag, jeg har noen dager hvor jeg ikke får det til av ymse og årsaker og det handler vel kanskje om prioritering det står ikke øverst på lista, for jeg synes ikke det er spesielt gøy, og jeg så at jeg ikke lykkes spesielt på det, og har ikke den mestringsfølelsen um, der er jo anbefaling fra min side, er jo Headspace som er en ekstremt god App, som hvor du kan velge ned i 2 minutters meditasjoner og opp i sikkert en time jeg har aldri vært her, jeg har aldri gått over fem minutter men den er veldig bra, du kan velge mannlig stemme, du kan velge kvinnelig stemme de har en sånn sove lydprogram som jeg spiller for den eldste datteren min, som synes det er vanskelig å sove, og, så, så det er en varm anbefaling fra min side, men jeg vet at og som mamma vet at trening er bra, så vet jeg at meditasjon er bra, og kanskje spesielt for sånne som mig. meg, så hvor det går till runt hele tiden. Og jeg er jo litt som en unge, jeg lader jo på natta, og våkner opp og er i full flamme, sånn at å ha veldig høy tempo, jeg sitter veldig lite på rumpa gjennom dagen, og det er jo sånn det har vi nevnt før, altså, vi har samme aktivitetsklokke, og gör det samme, vi kan være sammen, Uh, våkne 16 timer i løpet av en dag og jeg har klokka dobbelt så mange skritt som dig. Mm. jeg sitter veldig litt stille uh, uten at jeg egentlig tenker noe spesielt det i det hele tatt det har kanskje alltid vært sånn men, uh, men så er det noen som hadde trengt og det er derfor jeg gjør det med så treder mig.
0: meg Nå er det sånn at meditasjon for de som lytter på meditasjon er ikke bare bra for de ytterst få det er vel sannsynligvis en av de tingene som vi alle har ekstremt god effekt av både når det gjelder på stressresponser, hjerte- og karsykdom, eh, hormonell balanse, hukommelse, det å ha litt eget i eget hodet. finns en enorm mengde med forskning rundt meditasjon på hvilke effekter det faktisk har helsemessige vinster på. Så dette er någonting som vi bør undersøke alle, og jeg tror kanske kanskje meditasjon om at formen meditasjon, om du kaller det liksom den ene typen meditasjon eller mindfulness, eller hva det jeg tror det handler om at man skruer av bråk i hodet innimellom. Jeg tror vi i dag fylles med støy til en tid, om det ikke er tv eller så er det radioen på bade eller så er det sosiale medier, eller så er det på jobb, eller trafiken eller unger, eller på träningscenter eller eh, på gata av hva det nå enn er. Så jeg tror det å ta litt tid inn i eget hodet for bare sig selv, det tror jag är en extremt viktig bit för oss alle. både för det att vi tränger liksom å, i princip bara få låta lada lite på egen hand. Och där då trots att altså, at sånt en del dyr går ju for sig selv. när de er sjuk och slitna så går og trekker ju de sig uta flocken och få å lade batterierna selv, mens vi alltid har liksom en eller annan form för input eller vart till inkluderat av sociala medier.
1: Ja, och det hoppas jag du skulle ta med, mm. för det är väl kanske apropå
0: lycka. Är det något jag tänker
1: som är med och bekräftar forbedringspotensialet du selv anser at du har, eller kanskje ikke visste at du hadde før du skrudde på Instagram, så får du det trøkket rett i fleisen der. Så vis noen hadde kommet mig meg og sagt jeg trenger bli mer glad og mer lykkelig, så hadde jeg sagt skru Instagram unnskyld, nå er jeg jo voksen Facebook, Instagram, Snapchat er jo noe what you have jeg ja. mm. så skru de av fjerne deg ikke for et døgn men for en måned eller to eller tre og se hva de gjør med deg vi skrudde jo av da vi var på, for min del så var det, ja, det var en ferie vi hadde og da var jeg av i seks eller åtte uker og så tenkte jeg hva i all verden har jeg gått glipp av nå jeg har jo ikke det jeg har jo ikke i det hele tatt, for de venner jeg har som jeg egentlig tenger å vite hva skjer med, de har jeg kontakt med på telefonen min. De sender jeg meldinger eller ringer, at, og det er kanske old school, men det finnes fremdeles tilgjengelig, telefon og sms. Og da tänker jeg at fordi jeg om, de kan jeg ha kontakt med likevel. Så jeg tror at alle har en sånn digital detox. Det tror jeg er kjempeviktig for alle inni og ned, for verden går ikke under, du går ikke glipp av noe som helst. Påstand fra min side.
0: Det er vel, det er vel en ting, den andre tingen som kanskje er det som gjør at sosiale medier fort kan bli en negativ faktor, er at vi har jo en tendens til å følge alla de som er mer vellykka enn oss selv. Vi ser jo på de som har mer penger, de har mer hår, de har større spretrompe, de har mer sixpack, de kjører finere biler, de har kulere ferier, de har bilder hvor de har, ser ut som de har en kulere, morsommere familie, livet der generelt setter bedre enn mitt. Så når jeg åpner opp og flipper gjennom alle disse her, så synes jeg at vet hva, det jeg har er jo bra nok. Det er det, hvis man da ser på en definisjon, en dyp følelse av glede, så blir jeg ikke akkurat glad av å vite at vet du hva, det du har er ikke nærheten av det alle andre har. Så det er nok et relativt smart tips å gjøre, og så finns det jo alltid argumenter for hvorfor sosiale medier er bra, og det er ingen tvil om at det finnes masse bra med sosiale medier også, men kanske ikke som alt kanske det bare handler om å bruke det til det det bør brukes til, vad det nå enn skal være, men at man klarer å på en eller annen måte definere hva man skal bruke det til, så at det ikke blir da, for det er jo som i alt annet, er, vi har ju bruk og vi har misbruk, det har vi jo alle ting.
1: Ja, men jeg tror at veien til misbruk, den er så, altså jeg tror nok vi alle misbruker sosiale medier, uten at vi egentlig tenker på det som misbruk, det må jeg si.
0: Ja, det er mye mulig du har rett til, det kan jeg ikke uttale meg om, det, vi vet jo at vi får jo en, veldig kjapp feedback på om noe av det vi gjør er bra, og det trigger jo noen belønningssenter i hodet som gjør at vi gjerne vil gjøre dette her igjen, igjen og igjen Så det kan kanske være en smart med en detox knyttet til det. Vi hadde en den forrige episoden, når vi snakket litt om søvn, så så vi da at på tenåringer, så er det av iPad, telefon, alle skjermer. sånne ting, skjermer generelt sett, de er bidrar til at barn har et dårligere søvnmønster, og da rapporterer om dårligere søvn, dobbelt så høy risiko for dårlig søvnkvalitet, hvis de da bruker da skjermer. Og det ingen som bruker skjermer i dag, våger jeg å påstå i 10-årene, for å gå inn og lese VG og lese nyhetene. Det er for å sende en Snapchat eller en Instagram eller en eller annen ting som foregår på sosialt medie. Og, det sikkert, og hvis det da ikke påvirker det positivt, så har du både har du liksom to for prisene igjen. Du har både dårlig søvn, og kanske det da senker lykkefølelsen i litt, og da har vi jo faktisk et medium som kanskje ikke er det aller aller beste i verden. Men igjen, bruk og misbruk. Så hvis vi oppsummerer litt av de tingene, det blir, vi prøver å holde en episode litt kortere enn vi vanligvis gjør, så har vi nå startet med, å, med noen tips, og grunnen til at jeg hadde lyst til å snakke med Kine om dette her, er at, uh, igjen så er det uttrykk som, jeg ikke så smart, så jeg ikke kommet på disse uttrykka selv, og det synes jeg er skikkelig pinlig å si, men uh, igjen, Øyvind Hammer sa en for mange år siden, så sa han, de beste har alltid rett. Skal du lære skiskytting, så går du til Bjørndalen, du går ikke til meg. Skal du lære det å tjene penger, så går du til noen som kan tjene penger, går du til Stordalen, da går du ikke til uh, han som ikke har penger. Uh, så du går til de som vet vad de driver med. Og Kine er, så vidt jeg vet, en av de mest positive menneskene jeg vet om, og det finns på like som alt annet, så er det sånn at suksess etterlatter spor fordi man kan øve på ting, man kan bli bra på ting, og man kan trene seg opp til bli bra på ting. Noen har det litt mer naturlig, andre gjør dag grepp på veien. Så Kina er jo da flink, er da en, en blipositiv person generelt sett, og har, jobber jo da aktivt også for å gjøre det. Så derfor var det interessant å få høre hennes perspektiv på det. Selv om vi har vært inne og touchet opp et par ting som kanskje er litt sånn på utsiden av det vi bør uttales oss om når vi snakker om fysiologi og kemi og alt mulig sånt. Men det ska vi komme tilbake til senere. Vi vi nå prøver å oppsummere de tingene vi nå har sett, hvis vi nå skal gi noen tips til noen, så sitter Kine med hånda i været her igen, Så vær så god, Kine. Ordet er ditt.
1: <laughs> Nei, men du, når du sier det at det kan trenes, mm. husker du da min eldste datter var fire år og var sinnssykt? Nei, nå overdrømte jeg. var morregretten. Mm. Kan du huske det?
0: Peddesur om morgen, heter yes. det. Yes
1: eller pannesur. Ja. Husker du hva jeg gjorde? Ja. Og jeg sa, det her finner jeg meg ikke i. Er, det, det, det er to ting. En, det påvirker jo resten av huset når en person er moragretten. Og kanske det viktigste med dette her er at jeg ville ikke at hun skulle ha et liv som moragretten. Og påstanden fra min side er at resten av dagen blir ikke spesielt kul hvis du våkner
0: sur. Du, vi på moragrettene har det bra, vi. <laughs> ja. I
1: hvert fall. Så jeg ville gjøre henne den tjenesten Uh, som mamma å gjøre noe, prøve å gjøre noe med det så tänkte jeg, ok, hva gjør jeg? altså, hva kan jeg gjøre? For jeg prøvde jo en taktikk først og det var å bare sende henne opp i senga, så jeg, du kan komme når det blir men hun var fire år vad skal en fireåring hvordan skal en fireåring fikse det? så skjønte jeg at det var helt feil taktikk fra min side og ikke spesielt gode mamma-kunnskaper følte jeg selv uh, så det jeg gjorde det var att jeg konsekvent begynte å vekke henne. Og jeg har jo ikke god sangstemme. Det vet alle jeg har pete, som har varit med på våre kickoffer hvor vi har leidt inn karaoke-maskinen. jag synger som en kråke. Men, det er tank som teller. Så jeg begynte hver morgen med å synge «God morgen, alle sammen» Så Skal du synge den?
0: Nei, jeg Hvordan skal ikke bare vente på at du skal synge den. Nei, jeg kan ikke. Det er utrådningsverdien. «God Men... morgen, alle sammen». <laughs>
1: Ja, eh, så den sang jeg for henne hver dag, alltid. Eh,
0: Till den dag i dag, vel å merke.
1: Med alle, mm. inkludert deg, mm. ja. Eh, til din store glede, vet jeg. Men nå visker jeg en Men i hvert fall så gjorde jeg det, og det var ikke sånn over natta, og så våkna og bli. Jeg tror det tog et år. Men i dag, og jeg husker ikke hvor lang tid det tog, men det tog i hvert fall et år. Men jeg ga ikke opp, jeg sang den sangen, og starta og prøvde å påvirke henne til at hun ikke hadde mulighet til å våkne opp og, og, og la kroppen kjenne på at ja, jeg er sikkert sur for et eller annet. Og hun blir da. Mm. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske siste jeg opplevde at hun var sur. Og når Emma, min mellomste, mitt mellomste barn, her for litt siden mente på at hun skulle begynne å våkne av alarm, så tänkte jeg, så snakket jeg bort hele situasjonen, for det ble sånn, Jag har ikke lyst lysst att du ska vakna av det når du är van att vakna av mamma som sjunger. Eh, jag gillar att hon vill vara självständig, men tänkte jag vet att den påverkningen har jag lyst till och vedvare för det då är det säkert. Nu är Emma lite över snittet solstråle men 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 där nog med den, det det gör. För att vi kan också välja sådana små grepp. Hur då är det egentligen du startar dagen för jag tror väldigt mycket kommer därifrån också. Och det har fått så inredningsvis och egentligen kanske på alle elementen vi har snackat om är att det här är tränbart. Men det handler om å bestämma sig för att göra något med det. Så sånn att hade jag skulle som jag har sagt några fler gånger ge någon något tips så hade det ju varit att bestämma sig för de tingar du kan påverka i störst grad på en enkla så kortaste vägen till mål som jag är väldigt stor fanna. Så hade ju det hur du startar dagen, hade ju varit en, en ting jag ville bynt med. Eh du avslutar dagen hade varit en annan ting. Jag hade gitt. Jag hade gitt, gitt något till någon
0: ofta. Så det du säger till surpumper som är att du menar att det att vara glad och lycklig är träningsbart upp till ett visst nivå.
1: Ja, det vet. Du klagar.
0: Ja, nej men det går fint Det är jeg på det til vanlig, så jeg har Nei, ikke, ikke lyst det. på den. nå. Det er sånn. Men la oss oppsummere alle tingene. Så det, det er da treningsbart, og det, dette er jo en av tingene til, som er da liksom gjengående med takk inn i det tilfellet her, hvor hun da aktivt går in for å prøve å være lykkelig, som en del andre mennesker også gjør på sine felt, hvor man aktivt går inn for å forsøke å skape vannet, så det er sånn det faktisk blir over tid. Så oppsummerer vi så snakker vi da om å være takknemlig. Eh, tips er jo da å... Enten du har bare skrivet ned din bok, eller bare tenk om vad du faktisk er takknemlig for. Du behöver ikke å begynne med De små tingene. Du behøver ikke å begynne med ti ting. Du kan begynne med én ting, som du alltid er takknemlig for. Eh, og kanskje begynne å slutte dagen på det. Hva er jeg takknemlig for i dag? Eh, og hva har jeg vært takknemlig for i dag? Og så handler det om punkt nummer to. Le mer. Da er jo enten en dårlig standup eller da en Tuna F-men eller et eller annet. men det å le mer er jo da et godt tips som ikke virker så veldig ulogisk sina glede eller lykke, det er da en dyp følelse av glede og være glad så handler det om sosial setting. Det å sette seg i situasjoner, og dette er ikke vårt utgangspunkt, dette er jo da dette adult development Studies man har på pågått i såpass lenge, hvor man ser at sosiale relasjoner er ekstremt viktig. Så det å sette seg i sosiale relasjoner, ikke en sosiale relasjon, det er ikke det vi sier, men sosiale relationer hvor du faktisk har det bra med mennesker som du bryr deg om, for det er en viktig bit for å være lykkelig genom et liv. Og så hadde vi da punktet om å gi, som vi hade da eksempler på både store macho menn som har gjort, og de som telepengar och religion och allt möjligt så det är att ge bort någonting finne en eller annan matte och bidra till någon som kanske inte har det fullt så bra som vi har så vad vinner vi och toucha på mat. Då vi tror att god bättre mat kanske kan påverka kemin positivt. Det ska vi ta upp med Juma när vi kommer dit. Och så så vi på träning. Träning är då positiv för idioter som oss och det är kanske inte säkert lika positiv för personer som ikke har de associationerna till träning som vi har så att vi kanske är lite mer restriktiva med att anbefalla sig att du blir skiklig glad av att träna. För det är det faktiskt inte alla som blir. vi ser på sociala medier som när kanske kan vara en ting att tänka på en liten detox en liten paus i varje fall eller då att igensätta ting lite i perspektiv, fordi at vi har vel alle en tendens til å vise de tingene på sosiale medier som vi vil andre ska se. Så når du ser ett bilde på sosiale medier, kanske det går an å si tenke seg om at det er ikke sikkert at livet til den personen som du nå ser på er akkurat sånn som det ser ut. Meditation er helsemessig bra, om ikke annet så i hvert fall for å skru av alt, og vi vet at meditation hjelper for både læring og hukommelse, så og også på sin stemning. Og så fjåsa vi litt med litium i vann, som de har sett i lite av, hvor vi ser at da selvmordsstatistikken går ned. Men, en bitteliten ting som vi ikke har på, hvordan i all verden kan vi være så lykkelig i Norge, når vi har halve Norge som har vinter ni måneder i året. Så reiser vi nordover, du snakker om å glede deg til å reste Kautokeien, min familie er jo da fra Hammefest, så jeg har jo da vært i Hammefest på vintern i noen tilfeller, og der er det bekk mørkt. 24-7 hvis du er så heldig å reise litt i de mørkeste vintermånedene. Så det er jo et lite paradoks at vi frarøves sollyset fullstendig lange perioder, men allikevel så er vi så lykkelig. Så det er jo en spesiell liten ting å se, for jeg skulle tro at de landene som kanskje ligger der hvor det er mer eller mindre sol hele tiden, i hvert fall i større grad enn hva det her, skulle ha med positiv, for vi vet at sola har en veldig positiv innvirkning på dette. Så det skal vi prøve å en annen gang. Hva, hvordan da
1: Da foreslår jeg at du tar med vår gode, eh, eminente venn, Børge Faglif, for han, han veldig mye.
0: For nå snakker vi litt om biorytmer mm -hmm, også, hvordan mm -hmm. påvirkes det av mm, det lys og det. mørke. Så det skal vi garantert gå inn og se på. Så, eh
1: Men oppfordringen da, til alle, mm. avslutningsvis, mm. det er vel ikke oppfordring, utfordring, det er å slette sosiale medier-appen, den kan jo fint lastes ned igjen, i en uke, og bruke den uka på å gjøre minst en ting for en annen person.
0: Jeg hadde tenkt å gi en uh, veldig annen utfordring.
1: Stør deg poengelig igjen? Eller? Nei, nei, le mer og hva ja, hadde jeg tenkt å si? Det, det,
0: det var liksom fire ord, det var, eller fem. Le mer og gi mer. Det var liksom fem ord. Det var to gode poenger på fem ord. Det er ikke dårlig. Så det å prøve å finne... Det etter, kan altså, bli en ny
1: hashtag. Det det bli. Men må, det funker jo ikke, for vi skal ikke være på sosiale medier. Nei, det går ikke.
0: Må, le mer, gi mer. Men jeg er til det. Jeg er jo født når... Det var omvendt tilfelle. Jeg kan sende det mer, le mer,
1: må det være. Ja. Gi først. Ja, men du har tenkt å avslutte. Jeg vet at vi er over tida, men... Mm verdt dagens fremsnakk kjære herr Hansen. Ja. Eh, og det er jo ingen kanskje som svært få som hører på som vet hvem velkommen er, men det er Naomi, vår bekjente eh, nydelige venn Naomi som faktisk eh, byr så mye på seg selv i alle settinger med eh, sin fantastiske sitt fantastiske gode humør og positive holdning og ikke minst og kanskje allermest for at hun Fortell verden at hun har det så bra. Sånn som hun gjorde, da hun, du spurte, har du det bra? Og så sa hun, jeg elsker mannen min. Mm. Eh, Han er den vakreste mannen jeg vet om. Eh, hun
0: passer jo fantastisk inn i denne episoden, det, også ja, som så, ja, ja. så hun er helt strålende ja, ja, i det.
1: Mm. Ja, definitivt. Og dere sikkert alle en sånn person i deres liv. Har du lyst til å være med, så heng med de personene. Kort vei
0: til mål. Ja, så Dagens Fremsnakk, det er da Naomi Torgård, du vet hvem du er Vi vet hvem du er Alle burde ha en sånn person i livet Alle burde ha Naomi Vi er ekstremt glad for å ha personer som deg i livet Du gjør livet til en fest i stor grad Så det er kjempebra
1: Men jeg må jo også avslutte for å si at tusen takk for at med, for det synes jeg er innmari spennende. Jeg synes det er gøy å få å med. Jeg synes jeg ble ganske snurt når du tar meg på senga, og til alle som hører, så fortalte ikke Espen mig en skit før vi begynte, og det er derfor jeg har stått i starten her nå, men uh, takk for at jeg fikk lov med. Det synes jeg var kult. Uh, jeg uh, håper jeg får lov til med en gang igjen. Til alle som hører på, så har vi en facebook som heter av Petpodden, og Søk den opp, bli medlem og kom med på hva dere ønsker at Espen ska prate om, hvem han bør ha med seg. Jeg vet at han har masse spennende både norske og utenlandske gjester på lista si fremover, så stay tuned. Men kom veldig, veldig, veldig med innspill, fordi at dere er jo definitivt de som bestämmer vad som skal være med. Og hvis dere ikke gjør det, så er Espen som styrer showet, og da blir det som han vil.
0: Og apropos det så er det, vi har mange mennesker fra utsiden som mange egentlig aldri har hørt om, som har spurt om de får lov til å være gjester på podcasten fordi de mener at de har noe fornuftig å komme. Og de kommer selvfølgelig, de er velkomne, og alle de som har lyst det som har noe fornuftig å komme, skal selvfølgelig få gjøre dette, for dette er noen som vi ønsker skal spre seg til folk får lov til å ytre sine meninger, og alt vil selvfølgelig ikke være politisk korrekt, alt vil ikke alltid være sånn som det skulle være i en skolebok, men vi vil at folk skal snakke, fordi at livskvalitet handler om å dele de erfaringene vi har, sånn at vi alle har det bedre. Og vi skal, vi har tema vi har fått forslag om temaer på trening i forhold til mental helse. Vi har noen som har sagt at jeg er skikkelig bra på dette, hva er det for å være på podcasten? Og selvfølgelig ska dere få lov til det, men det er ikke alle vi får tid til samtidig. Så det kan være at vi vil drøye tid før du får muligheten til å være med, men mener du at du har noen ting fornuftig å komme med som andre burde høre, eller du har lyst til å fortelle om noen ting som du er bra på, for all del sifra, og spesielt hvis det bidrar til å gjøre Norge til verdens sunneste land, som er vår overordnet målsetning med alt vi gjør. Med det sagt, så lar vi det være i siste ord, og så sier vi takk för oss, och så sier vi velkommen til neste gang. Et avsluttende ord?
1: Mm, jeg hadde tenkt å si «hella uh, igjen», men uh, det gjør det kanskje. Jeg sier bare «hej då», som jeg sier det første. Det gjør vi. Hei Hei då!